1: Hiến Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ, đài tiếng nói RTI, được truyền thanh từ Lai Loan Hôm nay là chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2020, tức nhằm ngày mồng 7 tháng 5 năm canh tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần sau đây. Bắt đầu là phần tin quan trọng trong tuần. Tiếp đến là chuyên mục Tụ kính sinh hoạt, chuyên mục gốc giáo dục. Và cuối cùng là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt của các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi. Dũng ân thành công thực hiện chuyến bay đầu tiên. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ đây là một khâu quan trọng trong việc thực hiện tính tự chủ quốc phòng. Công ty quản lý đường sách đưa ra 7 loại cơm hộp phiên bản giới hạn Cuộc sống mới phòng dịch của trẻ em Lài Loan được trình chiếu ở truyền hình Pháp và Đức. Thực hiện biện pháp quan hệ tình dục an toàn và tiêm vaccine để tránh bị lây nhiễm virus HPV Để phòng chống khẩu trang kém chất lượng nhập khẩu vào lầy loen Từ tháng 7, Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc sẽ bắt đầu kiểm tra tại biên giới Và sau đây sẽ mời các bạn cùng lắng nghe phần nội dung chi tiết của các tin quan trọng trong tuần vừa rồi
0: Ngày 22 tháng 6, Dùng Ân, Dùng in. Chiếc máy bay huấn luyện cao cấp đầu tiên do Đài Loan sản xuất đã thành công thực hiện chuyến bay đầu tiên trước sự chứng kiến của Tổng thống Thái Anh Văn. Máy bay dùng ưng cất cánh vào lúc 9 giờ 20 phút, thành công hạ cánh vào lúc 9 giờ 32 phút, thời gian bay tổng cộng 12 phút. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay đây là một ngày trọng đại của Không quân Trung Hoa Dân Quốc, cũng là cột mốc quan trọng đối với ngành hàng không Đài Loan. Tiếp sau chuyến bay đầu tiên của chiến đấu cơ IDF của 31 năm trước, máy bay do Đài Loan chế tạo lại một lần nữa lập nên lịch sử. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, 4 năm trước, lúc đề xuất Đài Loan tự nghiên cứu, chế tạo máy bay huấn luyện cao cấp, đã gặp rất nhiều thử thách và nghi ngờ. Nhưng trong 4 năm qua, trước sự hợp tác của các đơn vị hữu quân, đơn vị không quân đã khắc phục mọi khó khăn dùng thành tích cụ thể để lấy lại niềm tin của các tầng lớp trong xã hội đối với năng lực nghiên cứu sáng tạo của ngành hàng không trong nước. Tổng thống cho hay, máy bay dùng ưng mang hai ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất là thúc đẩy sự phát triển, sự tiến bộ của ngành hàng không trong nước. Trường án chế tạo máy bay huấn luyện cao cấp này đã đem đến 2.000 cơ hội việc làm. Ngoài ra còn kế thừa kinh nghiệm, bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật trong ngành hàng không. Thứ hai, đem đến môi trường đào tạo tốt nhất cho không quân. Chiếc máy bay huấn luyện cao cấp hoàn toàn mới, an toàn và chức năng mạnh mẽ này cũng sẽ là một khâu quan trọng trong việc thực hiện tính tự chủ của quốc phòng. Tổng thống Thái Thành Văn cho hay. <cười> Loại máy bay huấn luyện cao cấp kiểu mới này có những đặc điểm như là tỷ lệ từ chế cao, chi phí bảo trì hậu cần thấp và tính tự chủ tích hợp hệ thống cao vân vân, có thể đáp ứng nhu cầu của không quân để cải thiện cấu trúc và hiệu suất. Đây cũng là một khâu quan trọng để chúng ta thực hiện tính tự chủ quốc phòng. Cơm hộp của Công ty Quản lý Đường sắt Đài Loan một năm bán hơn 10 triệu hộp. Nửa đầu năm nay do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cho nên số lượng tiêu thụ giảm. Hiện nay, Đài Loan đã dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, Chương trình khích lệ du lịch trong nước cũng đang được đẩy mạnh, do đó công ty quản lý đường sắt cũng nhân cơ hội này đưa ra bảy loại cơm hộp mới phiên bản giấy hàng, chỉ bán từ ngày 24 tháng 6 tới ngày 31 tháng 7 và chỉ có ngồi xe lửa du lịch vòng quanh đảo một tuần mới có cơ hội thưởng thức. Bảy loại cơm hộp đường sắt này là những món ăn đặc sản của Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng, Đài Đông và Hoa Liên. Chánh văn phòng công ty quản lý đường sắt Nhan Văn Trung cho hay, Bảy loại cơm hộp này đều dùng nguyên liệu tươi ngon ở địa phương và chỉ bán từ ngày 24 tháng 6 tới ngày 31 tháng 7, mỗi ngày chỉ có 150 hộp. Vì vậy, muốn được thưởng thức hương vị, thơm ngon của bảy loại cơm hộp này thì phải ngồi xe lửa du lịch vòng quanh đảo một tuần mới có cơ hội. Đài Loan,
2: phòng chống dịch COVID-19 khá thành công đã nhận được sự khẳng định của quốc tế. Đài truyền hình Pháp và Đức Athe đã quay một đoạn phim nói về sinh hoạt của trẻ em Đài Loan khi dịch Covid-19 xảy ra. Giới thiệu học sinh tiểu học Đài Loan triển khai cuộc sống mới như thế nào khi dịch bệnh lan tràn trong đợt thứ nhất. Đoạn phim này dài 3 phút và chính là em gái 9 tuổi Phi Phi. Trong phim em kể: "Hiện nay nhà em bị chia cách đôi nơi. Ba em ở Mỹ chăm sóc bà nội, hy vọng sau khi dịch bệnh được khống chế, máy bay có thể bay qua Mỹ thì em sẽ được gặp ba. Em Phi Phi hiện đang học cấp 1, em không theo học ở trường học truyền thống, em học mà không cần sách vở. Khi xảy ra dịch bệnh, em đi học phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và dùng cồn để sát trùng tay. Do hạn chế bởi dịch bệnh, nhà trường cấm tụ tập nên em chỉ có thể học ở lớp mà thôi. Đoạn phim này còn giới thiệu niềm yêu thích của em Phi Phi là làm len trọng, một nghệ thuật tạo hình ba đầy thú vị từ len Em hy vọng lớn lên em sẽ làm người bảo vệ động vật. Tại châu Âu, hiện còn có nhiều nhà trường đóng cửa vì dịch bệnh còn nghiêm trọng. Học sinh phải học trực tuyến ở nhà. Do Đài Loan khống chế tốt dịch bệnh nên học sinh vẫn có thể đến lớp bình thường và vì vậy cũng đã gây sự chú ý của đài truyền hình Pháp và Đức Athe đến quay bộ phim này. Dùng đường nhạc hip-hop tuyên truyền vaccine HPV, một vaccine chống phòng bệnh ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục xuôi màu gà do virus sinh u nhú ở người HPV gây ra. Với phong cách biểu diễn trẻ trung sinh động, ca sĩ P2ren và ca sĩ Mizu98 nhắc nhở giới trẻ không nên xem thường virus HPV. Theo báo cáo mới nhất của Quỹ ung Thư Đài Loan, có 33% người dân phát sinh quan hệ tình dục với người mình không yêu, trong đó cao nhất là nhóm người từ 19 đến 35 tuổi. Và có 70% số người được khảo sát cho biết họ không sử dụng bao cao su trong quá trình quan hệ tình dục, vô tình khiến bản thân lâm vào nguy cơ lây nhiễm virus HPV cao hơn. Bà Thái Lệ Nguyên, Phó Giám đốc Quỹ điều hành ung thư Đài Loan cho hay, tuy khảo sát cho thấy nữ giới biết cách dự phòng virus HPV chính xác hơn nam giới, nhưng lại có 84% chị em phụ nữ không biết đi đến khoa nào để được tư vấn và không thích đến phòng khám, họ không dám mở miệng và tự cho mình còn trẻ, không thể mắc ung thư vân vân, do đó không đi tìm phòng. Trên thực tế, muốn không bị lây nhiễm HPV thì bất kể là nam hay nữ, đều cũng nên đi tìm phòng HPV. Bác sĩ Lý Bình Dĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Thúc đẩy Tiêm chủng Đài loan kim chủ nhiệm khoa nhi Bệnh viện Đại học Đài loan cho hay, virus HPV có liên quan đến ung thư cổ tử cung và các chứng ung thư trong hệ thống sinh dục. Ông nói, virus này chủ yếu gây ung thư cổ tử cung và các ung thư trong hệ thống sinh dục, bao gồm ung thư âm hộ, ung thư âm đạo, ung thư dân vật, ung thư trực tràng Ngoài ra còn có nghiên cứu cho thấy nó liên quan đến các chứng ung thư ở đầu cổ. Và việc kêu gọi phải thực hiện biện pháp quan hệ tình dục an toàn nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm virus HPV ra. Bác sĩ Lê Bệnh Dĩnh còn cho biết thêm, thực ra virus HPV có mặt ở mọi nơi, khi ta đến hồ bơi, đi tắm suối nước nóng, cộng cộng vân vân, chỉ cần trên cơ thể có vết thương thì có thể bị nhiễm virus này. Bác sĩ nói, đôi khi virus này cũng có trong nước bọt, nếu như nước bọt hay chất dịch cơ thể dính vào vết nước trên da thì cũng có nguy cơ gây ra ung thư. Bất kể là nam hay nữ, trong cuộc đời của mọi người đều có 80% tỷ lệ bị nhiễm virus HPV. Do đó, ngoài việc thực hiện biện pháp an toàn tình dục ra, mọi người cũng nên đi tiêm vaccine để phòng ngừa bị lây nhiễm virus HPV.
1: Tối ngày 24 tháng 6, Bộ Ngoại giao có thông cáo báo chí bày tỏ, do sẽ đến việc các nước khác cũng đang từng bước gỡ bỏ lệnh phong tỏa, lần được bắt đầu lại các hoạt động kinh tế và giao lưu nhân viên quốc tế. Để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế quốc gia, tái thiết môi trường sinh hoạt thường ngày cho người dân, Bộ Ngoại giao sẽ căn cứ theo nghị quyết và tiêu chuẩn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, từng bước điều chỉnh lại quy định đối với người nước ngoài nhập cảnh lại loan. Bộ Ngoại giao tuyên bố, bắt đầu từ ngày 29 tháng 6, ngoài trừ người nước ngoài đến Lài Loan du lịch, là trong đây bao gồm việc thăm viếng xã hội bình thường. Những người nước ngoài đến Lài Loan vì các lý do khác có thể chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hồ sơ theo quy định để xin giấy phép nhập cảnh đặc biệt với văn phòng đại diện của Lài Loan tại nước ngoài. Còn quy định thủ tục xin nhập cảnh đối với sinh viên học sinh qua Lài Loan học tập nghiên cứu, học tiếng Hoa v.v. sẽ thậu lý theo quy định của Bộ Giáo dục. Cục sự vụ Đỉnh sự Bộ Ngoại giao nói thêm sẽ tăng thèm các lý do như tập huấn thực tập, tham gia hội nghị quốc tế và triển lãm quốc tế, giao lưu quốc tế, tình nguyện viên, truyền giáo, giao lưu thanh niên, tìm việc, vân vân. được phép nhập cảnh Lài Loan. Người nước ngoài cũng có thể sinh qua Lài Loan để thăm người thân. Còn thăm biến xã hội thông thường là chỉ các hoạt động thăm viễn có tính chất tương tự như du lịch, chỉ các hoạt động xã hội mở cửa cho tất cả mọi người trong xã hội tham gia. Ở Đài Loan không có người phụ trách đón tiếp hoặc không có quan hệ thân thuộc rõ ràng cũng như là lời mời cá nhân vân vân. Ví dụ như là đến Đài Loan để thăm bạn, tham gia hội lễ, xem trận đấu thể thao hoặc chương trình biểu diễn, tham gia lễ hội văn hóa vân vân thì đây đều là không thuộc trong phạm vi lý do đặc biệt để nhập cảnh Đài Loan. Bộ Ngoại giao nhắc nhở những người đến Lài Loan vì lý do công tác ngoại giao, đau động di trú, sinh viên học sinh vân vân để được các bộ như Bộ Ngoại giao, Bộ Đầu động và Bộ Giáo dục đưa vào chuyên án quản lý là những đối tượng có thể kiểm soát độ rủi ro. Ngoài những cá nhân cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, thuyền viên nhập cảnh theo tàu v.v. có khó khăn trong việc lấy báo cáo xét nghiệm. Những người nước ngoài khác khi nhập cảnh đều phải có báo cáo xét nghiệm âm tính với virus COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, sau khi nhập cảnh cần phải theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Do ảnh hưởng của bệnh viêm phổi COVID-19, các nước trên thế giới đang khẩn trương mở thêm nhiều dây chuyền sản xuất khẩu trang, Gần đây cũng thường có thông tin về khẩu trang chất lượng kém. Theo thống kê của Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc thuộc Bộ Y tế Phúc lợi phát hiện, lượng khẩu trang y tế nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay là hơn 54 triệu chiếc, nhanh nhất là từ tháng 7 sẽ bắt đầu việc kiểm tra khẩu trang tại biên giới để tránh việc khẩu trang chất lượng kém nhập vào loài loang. Dịch viêm phổi COVID-19 hiện đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu, nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế dân dụng tăng cao ngoài sản xuất trong nước có sản lượng ban đầu từ 2,71 triệu cái trên một ngày, đã được tăng cường lên gần 20 triệu cái trên một ngày. Khẩu trang y tế nhập khẩu cũng đang tăng mạnh. Căn cứ theo thống kê của Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc, khẩu trang y tế thông thường được nhập khẩu vào Lầy Loan năm 2019 là 47,7 triệu cái, khẩu trang N95 là 390.000 cái, khẩu trang phẫu thuật khoan ngoại là 38,3 triệu cái. Nhưng từ tháng 1 cho đến ngày 15 tháng 6 năm nay, Lượng khẩu trang y tế thông thường nhập khẩu vào Lài Loan đã vượt quá lượng khẩu trang nhập khẩu toàn năm 2019, đạt đến 49 triệu cái khẩu trang. Khẩu trang N95 cũng gần 700.000 cái, nhiều hơn gần gấp đôi năm ngoái. Chỉ có khẩu trang phẫu thuật ngoại khoa được nhập khẩu khá ít, chỉ có khoảng 4,6 triệu cái. Ngày 25 tháng 6, bà Vương Thiệu Nghi, chuyên viên nghiên cứu của Tổ dược Mỹ Phẩm thuộc Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc bày tỏ. Nếu muốn nhập khẩu khẩu trang được sản xuất tại nước ngoài vào Lày Loan, chỉ cần cung cấp báo cáo xét nghiệm về tỷ lệ lọc khuẩn, chênh lệch áp suất vân vân để đăng ký, sau khi xét duyệt xong sẽ được cấp giấy phép để nhập khẩu, mỗi 2 đến 3 năm, Sở quản lý thực phẩm và thuốc sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng khẩu trang y tế trên thị trường. Trước đây, thường khẩu trang của Trung Quốc, nước mà chúng ta nhập khẩu khẩu trang nhiều nhất, có tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn tương đối cao. Bà Vương Thiều Nghi cũng nói thêm Tuy lượng khẩu trang y tế nhập khẩu tại Lầy Loan tăng nhiều, chất lượng khẩu trang lại liên quan mật thiết đến thành quả trong phòng dịch. Vì thế, gần đây, Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc cho biết, trong bản thảo sửa đổi của Biện pháp kiểm tra dược phẩm nhập khẩu tại biên giới sắp tới, sẽ tăng cường quy định về giám sát kiểm tra nơi biên giới. Trong tương lai, khi nhập khẩu khẩu trang y tế, 3 lô đầu tiên sẽ phải tiến hành xét nghiệm từng lô. Nếu đạt tiêu chuẩn, thì về sau 10 lô sẽ xét nghiệm ngẫu nhiên một lô đảm bảo khẩu trang có tỷ lệ lọc khuẩn trên 95% và không bị khó thở khi đeo, đạt tiêu chuẩn mới có thể nhập khẩu vào lại loan. Bà Vương Thiệu Nghi chỉ ra, do việc này liên quan đến tình hình dịch bệnh, nên bản dự thảo sự đổi luật này sẽ được đưa ra trong vòng 7 ngày sau khi thu được phản hồi của các giới chức nhanh nhất vào tháng 7 có thể đưa vào áp dụng. Các bạn thân mến, phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa rồi của ngày hôm nay Do khi nhịp biên tập và thực hiện Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe Các phần tiếp theo của chương trình Do Ban Việt ngữ thực hiện Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại